Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Le Jag är HFFan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Borjan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och hjärtligt välkomna till Radio Råshunda episod 137 som sänds direkt från klassiska AIK-stadsdelen Södermalm i Stockholm. Med oss här idag har vi August Bongberg och vår huvudgäst Noah Bachner. Säger man så? Bachner? Ja, det var, Eller faktiskt, nej, det var helt rätt uttal. Bachner. Mm. Mm. Eh, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vi har ett superspeckat, eh, väldigt eh, intressant, roligt eh, program idag. Bland annat så har vår vän Frank Martin varit ute på Karlberg igen. Och vet du vem han har träffat den här gången, August? Jag gissar att det är Jesper Nyholm. Jajamän, utropstecknet. Mm. Jesper Nyholm. Verkligen. Backen med den eh, fantastiska foten. Fötterna. Nästan. Fötterna, foten. Passningsfoten ja, tänker jag. En kompis som, som är också en väldigt insatt AIK-are som var så här, ja, men Jesper Nyholm är ju vänsterfotad. Eh, talar, talar sitt tydliga språk tycker jag att han, han är väldigt bra med båda fötterna. Mm. För han är ju högerfoten. Vi befinner oss mellan omgång åtta och nio. Vi ska diskutera och prata Örebro såklart hemma. Eh, vi kommer också prata lite grann om Göteborg borta som är på torsdag. Eh, Jättekul att ha dig här, Noah. Tack. Ja. Jättekul att vara här. Eh, innan vi går in lite mer... Eller det här, vi kanske drar in dig på en gång. Jag har en spännande sak att, att berätta mm. för dig. För jag, jag har fått vara med... Med Radiosporten gör ju en podd där olika lagsupportrar... Vissa får vara med och ta ut sin, sin fyra. Kallar de det. Den bästa målvakten, backen, mittfältaren, anfallaren. Som man har sett. Okay. Så, så jag fick den stora äran att, att vara med och, och göra det. Och det var ju en delikat utmaning. Ja, måste vara rätt svårt. Du har ändå ett par, ett par år på nacken. <laughs> så, så <att> säga. <laughs> ja, det blir ju svårare ju äldre man är. Ja, men jag tänker lite så. Eftersom man har sett lite Precis, fler det var spel. Det jag ja, varit med om lite mer upp- och nedgångar. Och. Ja. Men, eh, ja, men jag tänkte att jag skulle dra min fyra. Kör. Och höra lite grann, höra både vad du säger, Noah. Som, jag vet inte hur länge har du följt 
AIK-fotbollen. Mer, mer eller mindre fram och tillbaka eh, under ganska många år. Ja, hur många, Men, hur många år då? Ja, vad kan man säga? Kanske har haft koll sedan 2000-talets början. Ja, men då är vi nästan där och nosar. Mm. <laughs> August, jag fick, man skulle då välja till exempel målvakt. Mm. Det var tyvärr den lättaste positionen. Jag valde Ivan Torina. Jag tycker han sticker ut. Även om man har sett, jag är så gammal så jag har sett Bernd Jung till exempel stå mm. i mål och så. Men jag tycker det är något med Ivans person, med hans, det som, ja, dels som fotbollsspelare men också hans, eh, hans, hans person och så. Mm. Som, ja, det, som gör. det känns som att många AIK-are skulle ha Ivan i målet i en, en sån utmärkelse. Ja, vad säger du nog? Jag brukar lita mycket på, just som du säger, att väldigt många skulle sagt samma sak. Där är det är mitt intryck också. Så de som ser varje match, man, man ska inte alltid tro att man vet bättre och kommer från något håll som ser inte ser alla matcher. Så jag håller nog med. Ja. Mm. Över till en lite svårare fråga då. Bästa backen. Den är ju inte helt lätt. Där finns det ju väldigt många. När jag var liten, min, mina första vaga minnen som 5-6-åring kanske. Jag, jag är ju väldigt liten då på Råsund och min pappa. Då spelar ju Svendala Dahlqvist. Så han har ju något slags där poetisk skimmer i min, i min, på min näthinna. Men jag valde en, en spelare som spelar idag. Jag valde Nisse Johansson. Mm. Mm. Känns också som en, som en person som många hade valt. Inte jag dock. Nej. Vad du valt? Mitt val hade gått åt Per Karlsson. Ja, men också en spelare idag. Ja, ja, ja men precis, verkligen. Det är min favoritspelare liksom nästan all time i AIK. Ja, han är följsam som en ballerina. Han är på fantastisk, en... både som, som människa och som, som fotbollsspelare. Mm. En av de största, enligt mig. Kommer ju kanske också att bli, jag tänker om man spelar ett par säsonger till. Då är han uppe, vad är han uppe på nu? Elfte, tolfte säsongen i AIK? Ja, något sånt. Så att det är ju snart kärnaklass på honom. Ja, och stoppa ju allt. Ja. Vad säger du Noah? Har ja. du valt Pertan också? Ja, men det kanske är närminnet som, som bedrar den lite grann där. Men Per Karlsson ligger väldigt nära till hans för mig också. Jag har ju minnen av Jos Hojfeldt från hans första session i AIK som oerhört dominant också på ett sätt som man väldigt sällan ser mittbacka vara i allsvenskan. Men, men Per Karlsson av någon anledning kanske att han är så nära förknippad med AIK som, mm. som man känner det nu också. Problemet med Jos blir också att hans som det ofta är, hans andra sektion förstör ju någonstans lite helhetsbilden av honom, tyvärr. Ja, men den här insatsen mot IFK Göteborg när allting stod på spel. Exakt. Det är klart, den är där och spökar i förgrunden Precis. på något sätt som ja. händer i ansiktet, men ja, jag vet inte. Ja. Man ska komma ihåg det för också. Ja. Men du har ingen så här från, jag tänker, 98 när vi släppte in så extremt lite mål. Du har ingen sån därifrån. Ja, jag tänk... Nej, jag har, jag har lite sånt i anfallet sen. Okay. Kanske, <laughs> kanske möjligen. Okay. <laughs> um, Fortsätt, mittfältare. Mittfältare är också en mycket delikat väldigt, väldigt svår uppgift. Det finns ju så många Legendar- alltså, det finns ju många, jag tänker Johan Mjällby och Christian Nordin och eh, i mitt fall Christian Heinz är en sån här spelare som jag älskade men det är svårt att ta in en kanske spelare som förde upp oss från Superettan i, i den bästa mittfältaren men han är, han är ju nosad där av personliga skäl för tills som kommer honom mm. och han var viktig då men jag valde Neborsa Novakovic, nej vad säger jag han får nog vänta lite. Mittfältare var på. Han får ju vänta lite. Han har ju avslöjat anfallet. Nej, men jag, valde mellan, mellan tre, jag valde mellan de här guldåren alltså när AIK hade sin storhetstid i slutet på 90-talet, början på 00-talet. De spelarna typ. Eller om man skulle ta det här unga linjeblå AIK som, som var under allmåren. Och jag valde Robin Quaison, en egen produkt från AIK. Mm. Ja, alltså Robin Quaison, jag vet inte riktigt han är fantastisk och det, det har man ju sett om inte annat nu, där han ändå går bra i Europa får man säga, efter ett lite tyngre period i, i Palermo. Eh, men han spelade, han var inte riktigt ordinarie i AIK, hela tiden säsong in och säsong ut. 
Men Ofta han, ut och florerar han... ute på kanten under alm. Han flög ju eh, fram på planen. Ja, han var, jag älskade Robin Quaison. Eller jag älskar fortfarande Robin Quaison. <laughs> men, men nej, jag skulle nog inte säga att han var den bästa jag har sett. Nej. Däremot vet jag inte vad jag skulle säga. Jorge Ortiz guldsäsong 2009 är bland det bästa jag har sett. Måste jag säga. Sen ligger inte han närmast om hjärtat. Att, um, han spelade inte så länge det är det. Nej, det blir också, det blir också Men jag håller med, han var ju hjärtat i AIK Ja, precis. han hade Boateng där också Derek Boateng, Boateng Faller nog mitt val på mm. Så han hade nästan glömt bort Jag hade Boateng på mitt papper ja, det det. Ja, Man måste göra ett val bara, det är det, det är himla svårt ja. alltså, för, för egen del så är alltså, Och får i säsong 2015 Är det va? När han är nästan som bäst va? under Alm ja. En spelare med den högsta nivån Så ofta under en säsong är också osällsyn tycker jag mm. Men sen är han en sucker för Ishizaki Just för att man har suttit där på pressläktaren Och försökt göra analyser av i synnerhet derbymatcher Så många gånger och bara kommit tillbaka till att Det är han som bestämmer liksom, helt ja. det. Intressant namn med Ishizaki Då hade, då hade man ju liksom förenat de där två perioderna AIKs Verkligen. <laughs> tidigt 0-0-tal med Ja. Med idag, ja, han har ju spelat så länge Det är svårt mm, att mm. kanske komma ihåg ja, Vi kommer nog komma in på han mer, jag vill prata mycket om ja. hans insats mot Örebro Men han är verkligen en, min första som matchtröja med tryck på eh, Var faktiskt Stefan Ishizaki ja. på. Eh, Så att han, han är också speciell på många sätt Ja, stort Okej, anfallare har jag då redan avslöjat det som är otroligt dålig på Jag kan aldrig sitta inne på information Jag blir av med mer information än jag vinner när jag träffar folk Hela tiden Men okej, ja, ni vet ju Det är Borsa Novakovic Ja, det vill inte så mycket att säga där Jag hann ju aldrig riktigt uppleva honom Jag är ju född 95 så att det är lite väl tidigt för mig mm. Men Så det är jobbigt att erkänna Ja, verkligen, man vill gärna säga Ska jag att man... gå med att jag faktiskt kommer ihåg det här eller inte Exakt, jag kommer ihåg den där chippen mm. Nej, det gör jag tyvärr inte Du har sett den och du kommer ihåg den för att du har sett den Så är det, på Youtube. Så är det. Många gånger. verkligen Men jag måste väl säga Ivan Åbolo Tror jag Ja, Ivan Åbolo Hans sätt att spela fotboll Den elegansen och den liksom för mig definierade han hur fotboll ska spelas på något sätt. Så att han, han är nog den. Även om han också var där var jag också väldigt kort tid. Eller väldigt kort, ah, ganska, ganska kort, kort tre, tre år då. Ja, var det tre år? Ja, Ivan Oblo blir, blir mitt val där. Mm. Jag är också starkast minne av Oblo, såklart. Men... Vad har du för starkast minne av Oblo? Kan du komma på ja, det, det på raken? Det, det är 2009-säsongen också, tror jag. Mm. med honom just med som du säger alltså som, som spelare jag kan inte riktigt klippa ur matchsekvenser på det sättet eller mål mer att mer än att bärande pjäser i mesta lag blir ju alltid väldigt starka minnen oavsett mm. på samma sätt som att eh, en av de största upplevelserna man som neutral åskådare har haft av allsvenskan är ju att se Alexander Isak under förra året så man ska sätta in honom i något historiskt perspektiv redan nu efter en säsong i AIK är svårt liksom men, eh, men det, det är ett starkt minne också mm. ja jag tror att om vi sitter om fem år så kommer säkert vi kanske nämna Alexander Isak i, i, i den bemärkelsen. Säkert. Du mm. nämnde ju en, en sekvens med Åbolo som jag som kommer tillbaka om och med. Det är ju det där målet mot, mot Djurgården, vårdarbet 09, den här skottet som är ganska långt utifrån som seglar in över den Dembotoraj. Yes. Mm. Okej, eh, vi ska gå över på premiet. Jag har bara lovat en sak som jag ska också informera om. Att på lördag spelar jag AIKs damer. Det har gått väldigt bra för, för AIKs damer. De spelar också 3-5-2. Eh, som folk vet som har lyssnat på Radio Råsunda. Och eh, har ju samlat en hel del poäng. Fem, hur är det nu? 10 poäng på fem matcher kan det vara det. Det har gått bra i alla fall. Och klockan ett redan, de spelar ju på lördag på Skytteholm. Och klockan ett redan så kan man vara där och eh, grilla. För då är Black Ladies där och eh, säljer 
saker man kan äta och fästa och sådär. Så gå dit till skyttan om ni inte har något annat för er på lördag. Ska vi dra igång då, August? Det tycker jag. Ja. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad ska vi börja med? Vi har vunnit igen. Vi har vunnit igen. Vi har hållit nollan igen. Ja. Bara det. Ehm, tredje vinsten på de fyra senaste matcherna och fjärde no- raka nollan bakåt. Mm. Ehm, Men det var ja. ingen... F- Fest. Nej, det kan man inte påstå. Även om jag skrev det på Twitter också att jag tycker att vår första halvlek är kanske den bästa spelmässigt den här säsongen. Jag tycker att man ja, för första gången egentligen fick se en tendens av kombinationer och ett rörligt anfallsspel och vi ska göra mer nätmål i första halvlek också. Jag tycker vi skapar tillräckligt mycket lägen för att döda matchen redan där egentligen. För att sen gå in i en andra halvlek som är någonting helt annat som är ja, underkänd skulle jag säga. Så det är, ja, det är en match som, som någonstans delas in i två, i två läger. Där en är väldigt bra och en är väldigt dålig. Så att jag får inte riktigt grepp kring, kring AIK. Även fast vi har gått in i spelat åtta matcher. Så att jag vet inte riktigt. Men tre poäng är tre poäng. Mm. Vad säger du Noah Bachner som såg ja, matchen? Vad säger man? Ehm... Det är ju lite same old nästan matchbilderna. 1-0. Nu var det här matchen kanske som säger andra halvlek där var ju olik. Man hade inte den här kontrollen som man har haft tidigare och inte täppt till och det kunde mycket väl ha blivit 1-1. Men eh, inte dug överraskad över att det är 1-0-segrarna man fortsätter ta egentligen i och med hur det ser ut och vilken, vilken besättning Rickard Norling har att jobba med. Eh, sen gör det bero ett lag som var otacksamt att möta dem eftersom de hade gjort en så bedrövlig insats i matchen innan mot Djurgården så skår de liksom som ett, som ett sårat djur lite grann. Eh, och det är så allsvenskan ofta tycker jag. Eh, det ligger i svenska lags mentalitet att studsa tillbaka på det sättet och bjuda på någonting mycket bättre. Mm. Eh, men men var, var det ett sårat djur som 
studsade tillbaka på nationalarenan. Det kändes inte riktigt så ändå. Fall i andra halvlek fick jag intrycket av att de, liksom är, de, de gör sig själva mer rättvisa. Det finns en stolthet i insatsen som ju helt saknades i matchen innan. Så att, hade de fortsatt i andra halvlek som de spelade i första halvlek så hade det kanske inte minnat ut på samma sätt. Mm. Nej. Nej, jag såg deras match mot Djurgården också och, och kände väl någonstans, ja, till viss del oro att de, precis som några säger, skulle studsa tillbaka. Vilket jag ändå tycker att de gör jag tycker att Örebro gör ganska bra insats mot oss faktiskt De har flera lägen att göra mål Och vi räddas ju i 91 minuten av Sauli slash Danny Avdic Och någonstans tycker jag också att Möter vi ett något bättre lag Så tror jag att vi blir straffade Då tror jag att vi får ett mål I Arslet så att ja, vi har lite tur tillsammans med, ja, med någon form av ändå stabilitet som ändå finns där En sak, en sak jag tänker på i den här matchen också är att det händer ju en sak som man har egentligen gått och väntat på lite grann ska hända Och det är ju att ett lag identifierar eh, Stipes kant för vad den är defensivt mm. och lyckas utnyttja det mm. eh, Och det kändes ju som en, en fara som alltid kunde drabba AIK på något sätt Och där är ju en spelare ur spel på ett sätt egentligen Där försvinner ju den defensiva strukturen om man lyckas peta hål där Och det tycker jag att Omo gör ganska mycket På ett sätt som andra lag inte har lyckats göra När du säger sådär, man har lyckats identifiera en svag punkt i AIKs liksom, spel där på den kanten vad, vad, vad betyder det? Vad är det egentligen det du säger om stipen? Att han inte är tillräckligt bra där ute Det är mitt intryck av att se honom hittills Han ser... Inte ut att hålla allsvensk klass i för många sekvenser. Han har enskilda liksom, eh, perioder i matcher eller liksom insatser i olika typ, delar av spelet som jag tycker är som håller. Men för ofta ser det för obekvämt ut. Han ser ut som att han inte riktigt har koll på kan, vad som kan du, du som tittar mycket på fotboll, så, mm. vad, kan du ge något konkret exempel? Kan du liksom måla upp en, en typ av händelse? Det som, som... det som står ut med honom för mig är, och som jag tyckte var absolut mest synligt i om det var första landhalvlek mot Gif Sundsvall hemma, eh, det är att han rör sig onaturligt i situationer. Han står inte rätt för att när en ytter attackerar honom så är han inte beredd att följa med löpningar. Han hanterar bollen på ett sätt som man inte är van att se heller. Det var någon sekvens där när han till exempel skulle utmana en mot en och han flyttar först bollen och sen kroppen så att backen är långt för honom på den. Och det är såna här saker som man i, i professionell fotboll, i alla fall i allsvenskan på så pass hög nivå som det ändå är inte riktigt van vid att se. Eh, och det var flera andra defensiva ingripande i den matchen som jag tänkte på att du, du vet inte riktigt hur du ska, du, du är osäker i positionsspelet här. Det kan vara att han spelar wingback i 3-5-2 och är van att spela ytterback i 4-4-2 vilket är en annan sak. Men det finns en grundläggande liksom, positionell oh. närvaro som han borde ha där tycker jag. Ja, jag kan också uppleva att jag, och det kände jag framförallt i början att, att han kan utstråla lite osäkerhet mm. på planen. Jag tycker att man det är märker... lite ovanligt men ja. att man se att han att han, han, han flackar lite med blicken nästan. Att han är lite osäker. Men det är liksom inte riktigt hur han ska... Jag tycker man märker det på lagkamraterna också. Det är ofta man ser hur, hur andra spelare liksom vänder sig ut mot honom. Och liksom frågan är, sträcker ut armarna. Och liksom, vad fan håller du på med? Och han får ett par avhyvlingar också av Saletros bland annat i andra halvlek. Och jag, jag håller med om att det är många sekvenser som han ser inte ut som en fotbollsspelare. Han blir utmanad. Och liksom det är en hårdom. Det är elakt. Det är en ja, men, ja, men lite, ja, men faktiskt. Han vänder ryggen till när han blir utmanad. När den, Liksom en anfallande spelare vänder åt olika håll och det är så här, det är första man lär sig när man är tio år du får inte vända ryggen till som försvarande spelare Nej, han ser oskolad ut i vissa sekvenser ja. det, är det, det är det min intryck är också faktiskt verkligen, men, men någonstans tänker jag väl att han, han borde väl ändå se okej ut på träningar eftersom att han får spela, även om bristen på alternativ är påtaglig så finns ändå en Anton Saletros som har spelat där lite grann nu under den här säsongen och jag har svårt att se att han ska göra det sämre än vad, vad Stipe gör just nu 
Och samtidigt vi har en, ett lån fram till sommaren Jag har svårt att se att vi kommer utnyttja den optionen och förlänga med honom Du tänker att man behöver inte spela en spelare för självförtroende själv och så precis, menar du? För där vet exakt. jag att du har en annan åsikt av ett liknande skäl att han ja. borde spela en spelare Nej precis, jag, jag har jättesvårt att se att, att vi kommer förlänga med honom Och således kan jag tycka att vi kan spela in Anton Saletros på den positionen Eller... Ja, um, ah, det är inte så lätt just nu Och nu såg jag att vi förmodligen kommer plocka tillbaka Kipposa i sommar, vilket känns helt rätt mm. Så den här spelaren som jag for lite efter här Som du hade velat se spela mm. Precis, vi pratade lite om det innan matchen Ja, jag stötte ju på dig När du stod och sålde tröjor för Precis uh, Det är, är Kripic det handlar om som vi satt och Sågade längs fotknölarna här när Kristoffer Svanmar gästade uh, Men jag har aldrig rätt, han har sett väldigt svag ut Men jag tycker någonstans att Värvar man in en spelare Oavsett hur dålig han är kan man inte döma ut honom Efter vad är det, fyra matcher Och det är precis matcher som Örebro hemma Jag kan tycka att vi kan spela En sån som Kripic Just nu vi har vi ingen annan anfallare som presterar på en hög nivå Ero är inte heller särskilt bra Jag har svårt att se att man, man Tror på någonting Någonting ska växlas ut kring honom Då tycker jag att man kan försöka få liv I en Kiripic som sitter på bänken just nu Och spelar vi inte honom i matcher som de här När ska vi då spela honom? Ska vi starta honom mot Göteborg borta på torsdag Eller mot Malmö hemma? Det, det har jag väldigt svårt att se så att jag tycker att det, det, det sänder signaler att man, man liksom från den sportsliga ledningen i princip har gett upp på Kiripic eh, Vilket är jättekonstigt efter så kort, så kort tid oavsett hur dålig han har varit Håller du med om det Noah Bachten? Är, är det den typen av signaler det skickar att vi har gett upp på Kiripic? Ja, eh, i slutändan kan jag vara beredd att hålla med om det eh, Det var väl efter matchen, han var bänkad mot, eh, han startade mot Gisödra borta va? Också. Mm. Och därefter så sker ju en förändring i bedömningen av honom gentemot de andra anfallarna. Man anser sig ha sett tillräckligt liksom. Mm. Eh, och då är frågan om man försöker jobba med honom på träningen som du säger och få någon sorts utveckling på honom. Eller om man helt enkelt bestämmer sig för att det är bättre att ge dem andra spelarnas speltid. Och det, eh, jag tyckte jag hörde Björn Westrum säga i det här programmet va, förra veckan. Mm. Att han inte har levt upp till förväntningarna. Mm. Och eh, även prata i kombination med det då om att man behöver ta på sig en större transferkostym nästa säsong. Och det är väl egentligen mellan raderna att underkänna investeringen i honom. Det som förvånar mig med, med köpet från början och det faktum är att så här, det kunde ha slagit väl ut. Det kan vara en spelare som fortfarande får utveckling men det kräver då att man, vad ska man, säga, man har en intäkt i poäng på något sätt. Att man, tar, man gör inte mål med en sån spelare för man låter honom liksom blodas i A-laget. Var det där AIK skulle hamna i startet av den här sången? Det är det min fråga blir lite grann. Mycket bra. Jag hade just tänkt att ställa frågan till dig mm. nämligen. Vad säger du om AIK-säsongsinledning? Um, du har ju ändå följt AIK sedan um, tidigt 00-tal Någonstans Om man ska vara lite krass så här, så här, det, det ser ju ut så här Till och med guldåret 09 Låg vi väl ungefär Här där vi ligger nu med så många poäng Inspelade va mm. Men vad säger du Vad, vad... Alltså, Poängmässigt, resultatmässigt så är det väl I paritet med ungefär det är väl strax under vad man kunde vänta sig med tanke på någon match man har förlorat och någon annan som man har vunnit. Men spelmässigt är det uppenbart vad man försöker göra. Det är också uppenbart att man inte har rätt personal alla gånger för att, för att utföra det, man ska säga. Få effekt av spelet. Det som är förvånande från början med AIK-säsongsinledningen är att man kliver in i det med en så pass sen idé om vilka som ska göra det med tanke på att det stod klart tidigt i höstas 
eh, vilka spelare som skulle lämna ungefär och att man skulle få ganska mycket pengar för dem. Och eh, vad den sportsdebuten har varit inför den här säsongen, värvningen av Karpich och den sena ankomsten av Hedok Goitom gör att man har ett anfall som man inte kan vara säker på. Det är, liksom, det är möjligt att de två hade kunnat slå väl ut. Det är inte fel per se att ta in dem. Det är mer att risken man hamnar med när man inte vet eller man inte investerar mer pengar i mer kvalitet. Mm. Eh, ska man hålla jämna steg med MFF eller försöka ta upp kampen med dem så känns det ju som att man behöver investera tyngre på något sätt. Här. Och därför så är jag inte speciellt förvånad att man har haft svårt att göra mer mål här. Nej. Nej, men det, det, det är också, du är inne lite på Jag tycker det är så konstigt att man ändå Jag tycker att Björn Westerum och övriga sportsledning Har haft jättebra förutsättningar Att, att landa in ett, ett lag tidigare Än vad man har gjort Det är det som är problemet enligt mig Att, att som Noah säger vi, vi visste att Isak skulle försvinna Vi visste att Bansa skulle försvinna nu, nu ser vi någonstans konsekvensen Av att vi plockar in två anfaller Som kändes ganska osäkra Från start Som du säger, de kunde ha blommat Kunde gjort det väldigt bra Nu blir Hen och skadad, det är svårt att förutse Även om han är gammal och har en, en historik som skrämmer Men ja, det, det är klart underkänt Men samtidigt Man kan inte ge upp på en spelare efter fyra, fem matcher Det, det tycker inte jag att man, man har rätt att göra när, när får man ge upp på en spelare? August Bongberg ja, ska, ska jag sätta någon så här Omgång efter omgång. Nej, så man inte får det efter fyra så undrar man ju när, när får man. Nej, men jag kan väl tycka att vid, vid en sommar, ett sommaruppehåll så kan man väl, kan väl utvärdera vad, om det håller eller inte. Mm. Och ja, det känns väl som att AIK har insett att det, det, det håller inte och det lär investeras en hel del i sommar. Men det kanske är för sent då? Det är ja, det som är problemet. Det beror på lite vad MFF gör komma någon gång här. För att jag tror att det är ett annat lag som kommer att investera i sommar. Eh, om det nu är guld man ska gå efter. Men... Vilket lag är det då? <kör> MFF kommer att investera okay. Men de be- behöver de det? det går ju jag tror att de kommer i alla fall göra någon sorts rotation i truppen För de har ju spelare nu som har varit där Ta anser sig vara vad ska man säga, de, de anser sig ha förtjänat att starta Verkar det som nyckelspelare som sitter på stora löner Så där lär man ju ta in Och sen att de rustar lite för Champions League-fall Kanske med någon spelare som är eh, Framförallt på forwardsposition skulle jag tro eh, Men och det är, det är frågan då om de kan få halta vidare För om man var helt ärlig så tycker jag att jag ser mer linjer och mer mönster i AIK-spel än i MFF MFF har ju större individuell kvalitet bara vid hela planen Och att hade man haft bättre spelare på, på vissa positioner så är liksom, inte, skulle jag inte utsluta att AIK i nuläget då hade sett som en rejäl utmanare den här säsongen Nej. Så om du skulle utveckla den tanken lite grann Vad är det du ser som är bra i AIK-spel? Vad är det som faktiskt fungerar? Vad är det som du då liksom ser Skulle kunna bära vidare Med några spetsvärvningar? Det som är problemet är ju sista tredjedelen Och där vet jag inte hur mycket som är rent taktiskt Spelmässigt, men jag tycker att man ser Att det är ett lag som har en ram, ett ramverk att falla tillbaka på Hela tiden, de vet hur de ska försvara I omställningsspel framåt och bakåt De vet hur de ska försvara samlat De kan hantera olika typer av matchbilder Och det där tycker jag är ett kännetecken för vissa lag i Allsvenskan som kan, oavsett hur matchbilden utvecklar sig, se trygga ut i det de gör. Det finns en känsla av kontroll. Eh, ska man vara helt ärlig så tycker jag att matchen mot Gisöder och AIK förlorar och inte, jag tycker att Hammarby inte på samma sätt kanske för sig, men eh, där är det liksom lite, lite svåra omständigheter att bedöma. Det är liksom inget spelmässigt haveri. AIK gör inte bort sig liksom i, i, i själva matchbilden. Utan, och den där kontrollen som man har där den är, den är ganska svår förvärvad. Det krävs ett ganska ordentligt hantverk under träningen för att komma åt den. Och där, där, är jag, där är jag imponerad av vad Norling har åstadkommit faktiskt. Sen, sen vet jag inte om det är så att man liksom, ytterbackarna borde attackera boxen mer på något sätt. Men det ska inte heller vara inlägg på Nils-Rik Johansson liksom, som, som avgör eh, om det är så att man har för 
dåliga rörelsemönster på fronttrion eller frontduon, vad det nu, hur det nu det formeras där uppe. Men att man har fått en sak som jag gjorde bra tycker jag, det är ju det här med att trycka upp blombar och tärn bakom en ensam forward och, f- och få dem att växeldra lite där för att det skapar ett annat överraskningsmoment i den delen av spelet. Men kanske behövs ännu mer mönster och ännu fler spelare som är bra på, på att göra skillnad i sista tredjedelen. Mm, en spelare som verkligen har varit imponerat mig offensivt det är ju Jesper Nyon. Mm. Eller vad säger du August på mig? Ja, till att börja med bara det känns så här konstigt på något sätt att så här dra upp en mittback som imponerat offensivt. Nej, men det i, kanske säger, nej jag förstår det. I det offensiva spelet, jag bara tänker på Absolut. den här passningen. Är det till Ero? Han, han slår fram en passning som ja. skär rakt igenom. Ja. Som Ero tror jag det slår bort ja, han dunkar den i, i gaven. Eller så. Det är ju en magisk passning. Ja, mm. vi, vi har kritiserat, eller jag kanske främst har väl kritiserat Björn Westerholm en hel del eh, kring, kring nyförvärven. Men, men Jesper Nyholm går ju inte eh, alls att kritisera. Det har ju känts klockrent eh, hittills. Verkligen. Vad säger du om Jesper Nyholm? Ja, också imponerad. Eh, vissa matcher så är han övermodig passningsspelet, men han är ung fortfarande. Så att det lär väl eh, gå och sudda ut. Sen är han ju, jag håller med, en modern mittback på många sätt. Jag älskar att han vågar ta fram boll och följa med själv upp i anfall ibland också. Eh, vilket ju ofta överblastar. Vilket är en ny grej lite grann för mig. Jag brukar inte se mittbackar överblastas ofta, men det vågar han. Eh, mm. jag, jag är också imponerad av honom. Förmodligen det bästa nyförvärvet av allihopa mm. hittills. Ja, verkligen. Ska vi, ska vi ta och lyssna på honom eftersom Frank Martin har varit ute på Kolberg och träffat den, den här unga Jesper Nyholm. Mm. Ingen av oss vet vad parken heter Men jag sitter med, med Jesper Nyholm I en park någonstans i Solna eh, Och till min hjälp Har jag då övriga redaktioner Som har eh, hjälpt till att Skriva lite frågor här Så jag ska, jag ska rappla upp eh, frågor och så. Men innan jag gör det Så ska jag bara säga eh, Hej Jesper Hejsan. Vad, vad har du gjort idag? Eh, vi har tränat precis eh, Nere på Kallberg Så att, eh, kom precis från träningen hur, hur var stämningen på träningen? Vad, vad, vad gjorde ni? Vi körde lite taktisk inför Göteborg och sen så lite individuella grejer. Så att... Vad tränar du på när du kör individuellt? Ja, idag fick jag lite längre bollar. Så jag och, och backarna fick slå lite längre på lite mer så här precision. Och så. Men undrar lite, om, har du tränat mycket på att slå dina de här mördande djupledspassningarna? Du slog igen nu i senaste matchen mot Örebro var det va? Var det, till, var det Daniel Sundgren eller var det, var det Stipe som fick den där? Stipe. Berätta om den bollen. Det var väl bara mer att en boll som jag slår i djupled och jag ser att Stipe går och att det är en väldig yta där. Så det, det var väl mer att få en ordentlig hårdhet på så att han kan få den i steget. Det var väl bara det. Liksom. Det kanske ser jättefint ut men det, det, känns, det känns enklare när man är på planen och det verkligen blir så här jätteöppet. Eh, innan jag skulle träffa dig här så skrev ju några av de andra människorna på Radio Råsunda frågor och så skrev bland Martin Wiklin så här, ge honom en kram för den fantastiska passningen senast som ska rakt igenom centralt. Känner du bekväm med det? Ja, oh, få en kram? Ja. Det spelar ingen roll. Det är Jens Jesper Nyman kramar. Det blir konstigt. Så. 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 Lite folk runt omkring här. Men det är inget fel på det. Man får kramas. Det var från Martin Wiklin. Du, du har ju en fin passningsfot. Du, alltså, nu senaste matchen. Vi har haft lite problem med anfall. Vi har inte många mål. Det skapar mycket chanser. Både du och Sauli var liksom ganska bidragande i det offensiva spelet. Är det någonting som, som ni har instruktioner att göra? Är det bara för att ni simlar bra på det som ni gör det? Du menar med de här sista, den här typ som att det här var en sista passning? Nej, men både att passningen ni lägger men också du och Sauli kan ju hamna ganska högt upp ibland i, i vissa, när vi anfaller så är det över halva linjen och sådär. 
Ja, det var, blir väl mer att vi tycker upp hela laget tycker jag. Alltså, sen så kommer ju bollen till oss till, till slut för att vi, alla våra spelare trycker på och sen så är vi öppna. Så det blir ju vi som slår den sista, inte oftast tycker jag, men några gånger. Det är inte hela tiden tycker jag. Alla pratar om att AIK har ändå rätt hyfsat defensiva i tre centrala mittbackar. Ehm, och då, det kan ju vara fel i mitt huvud också. Tänk mig att de här tre centrala mittbackarna ändå, de är liksom försäkrade om att det inte ska bli något mål. Men det har också visat sig att, att de här <går> delar av de här tre centrala mittbackarna är också väldigt offensiva. Ja, jag ty- tycker att ibland så att man inte... Ja, som till exempel du säger att folk förväntar sig inte att en mittback kanske ska göra det där. Den där extra grejen och Ja, den där extra grejen kan vara att det kanske blir ett mål. Och då, då gör vi det för att det ska ja, gynna laget. Så att det, det, det kan vara lite till och från tycker jag. Eh, mer att eh, gå lite utanför ramarna ibland. Och, eh, vi har ju fått att direktiva om du, om du vill gå. Alltså, så att det, så det, man kör på oss när det är... Det är lägen, alltså man, man, det är lite svårt, kanske svårt att förklara, men det är lägen man känner av i matchen, nu kan jag gå, och då gör man det. Liksom. Och då, det blir impulsivt, instinkt. Liksom. Ja, per Karlsson som täcker upp bak då, om du går fram. Ja, precis. Pertan, Pertan får ta det där bak. Mm. Eh, Pertan får ta det där bak. Du, AIK, vi har gått tillbaka med, vi har haft problem med, med offensiven. Eh, vi gör ju fler mål av backar och mittfältare egentligen. Hur, hur påverkar det dig som försvarsspelare att vi inte riktigt levererar i sista tredjedelen? Som försvarsspelare så det är självklart klart eller skönt om det skulle stå 3-0 efter 45 minuter. Men, men om det skulle stå 1-0 så du måste ju fortfarande försvara ditt mål. Alltså det, du, det, man är alert hela tiden. Alltså det, det spelar ingen roll om det skulle stå 0-0 eller 3-0 egentligen. Det är bara mer att det andra laget kanske inte försöker forcera och, och få det här tyngden och verkligen chansa med allting liksom. Så att eh, jag, jag tycker inte det känns frustrerande utan det, det är ju mer bara att skönt att få ett mål och leda. Du, man vill ju inte ligga under liksom. Det, det är väl det. Det var ju lite stökigt här senast mot Örebro där vi ganska tidigt, nu har, du får rätta mig för jag har världens sämsta matchminne eh, leder med 1-0 och har nästan 3-4 bra chanser till i första halvlek och gör det 2-3-4-0 men ändå inte får till det och då får man en annan matchbild där. Men istället så blev det nästan som att Örebro kom in i matchen med andra där. Men du, du har inget problem med det utan du, så länge du får freda målet och, och spela på så, så funkar det. det. Det spelar ingen roll om ni... Fan vilken dålig formulerad fråga men det här liksom att... Ja, du kan svara. Ja, det, nej, det skönaste är väl självklart att punktera. Men, det, men att om det skulle stå 0-0 så tror jag att det skulle vara en helt annan matchbild än då i andra. Jag tycker vi gör vår bäst alltså bästa halvlek hittills i första men sen så på grund av att vi inte får in det 2-3-0 eh, i första så blir det ju att Örebro tar över lite mer vi kanske vill eh, lite rädda om de där tre poängen och vi börjar skicka lite vi måste börja hålla vår alltså, kylighet lite mer tror jag och kunna vara ja, lite mer lugna och hålla i bollen lite mer i andra så att det inte ser ut som att Örebro kommer och, och tar över hela matchen, vi är ändå Stora starka AIK tycker jag. Apropå det här med stora starka AIK och förväntningar på, på laget. Nu utan att kunna tabellen utan till så, så har vi samma poäng AIK som Djurgården efter åtta omgångar. 
För Djurgården så pratades det om en succé. Lite i kretsar pratade det mer som att det har varit lite mer kämpigt och, och, och fiasko. Men, men vi ligger de facto på, på samma poäng. Hur har du hanterat förväntningarna på, på dig och på klubben inför säsongen och, som det är nu? För mig personligen så tycker jag att jag växer hela tiden. Saker man kommer in i, i försvarspelet, hur vi vill försvara och lite mer eh, vilka passningar man kan slå och vilka passningar man inte ska slå och hur farligt och riskminimering och sånt där. Eh, och sen så apropå laget så tycker jag att vi, jag tycker vi borde, eller att vi bara fortsätter för att vi har fyra raka, alltså noll insläppta mål i fyra, fem matcher nu och, och vi får våra lägen så att det, jag tror att vi... Man ska bara se det positiva. Vi kan fortsätta skapa de här lägena och sen är det bara sista tredjedelen och sista, sista passen, sista skottet som, som ska finslipas lite. Så att det, jag tror att det, det kommer. Det, det är nog inget att vara orolig för tror jag. Jag träffade ju Björn Westrum på Karlberg för några veckor sedan och pratade just om det här lite frustration bland supportrar. Jag tror mycket handlar om att vi inte har gjort så mycket mål som man förväntas. Men en del nyförvärv har inte liksom levererat som man hade väntat. Han var ju ärlig med att sa att han var också lite besviken på kanske målproduktionen och sådär hos vissa spelare. Men jag tycker att det har varit orättvist att folk känner frustration eller är besvikna på... När, som du säger nu, ligger vi liksom på noll insläppta mål senaste fyra matcherna och ligger ändå ganska högt upp i tabellen. Ja, jag förstår ju supporter att ja, man vill ju se mål liksom. Men eh, samtidigt så vill man ju också att eh, supporter ska förstå oss. Eh, ibland om man leder med 1-0, då kanske det inte är eh, tanke att ja, nu måste vi gå fram och göra 2-0, alltså om det inte är läge. Man kanske ska vänta på sitt läge, kanske hålla i bollen, dra ut på tiden lite mer. För vi leder ju faktiskt ändå med 1-0 och det är ju tre poäng man ska ha. Det är vi, man ska ju inte man ska ju inte alltså de här tre poängen som man får hit och dit, 1-0 1-0, alltså matcher det, det är viktigt i slutändan. Apropå att dra ut på tiden, någon som är bra på att dra ut på tiden är väl Oskar Linnéer. Vad säger du om det här gula kortet han får i senaste matchen? Ja, den i senaste matchen. Och om han trodde att det var offside, när de skjuter över så, så får det stå för Oskar, tycker jag. Jag uppfattar det som att det var ett, ett skott som går ut och sen får vi byte och så lägger han fram bollen lite långt fram. Det jag tror Oskar lär sig eh, med tiden som kommer. Han är ung, eh, men jag tror han lär sig för dag för dag vad han kan göra vad han inte kan göra. Och nu är det tråkigt att han får sitt tredje gula för ja, maskning eller vad man säger det. Jag fattar det som att, att det var ett pågående byte där. Det är svårt att sätta igång spelet om man har ett pågående byte. Men eh, kanske var, ni såg det annorlunda nere på plan, eller? Vi har inspark. Han skulle lägga en... Alltså han skulle ju slå en inspark men han har ju lagt en, en meter över straffpunkten. Så att det, det är väl det han får gult kort för. Men att få ett gult kort för det, det är väl lite hårt. Man kan väl få en tillsägning och säga att ja, han ska backa. Liksom. Det, det är väl ingen med det. Så att ett gult kort kan ju vara lite hårt men samtidigt han borde ju ändå veta vad, vad som händer med bollen precis. Om vi backar lite. Du spelade premiärmatchen. Då satt du på bänken va? Om jag minns rätt. Och du har gjort några, så har gjort några inhopp och nu känns du mer eller mindre ordinarie här. Hur, berätta lite själv om din egen 
eh, resa till den första träningen med AIK men också inför säsongen och nu åtta matcher in? Eh, första träningen, då var det väl... Eh... Och dina förväntningar och lite vad som målar? Ja, då, då var det första träningen, då var det ju snökaos på Skytteholm. Mm. Och, 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 och var det 800 tappra som kom och stötta och det var ju, det var ju en ny upplevelse liksom och, och då ville man ju ändå då komma in i det. Man ville ju veta vad alla hette och vad alla var bra på. Man började lära känna någon hit och dit. Och sen så spelar man bara på. Alltså det, det, man fick sitta bänk i Svenska Kuppen och lära sig där. Och hur, hur, det gick ju bra för hela laget. Vi, ja, vi släppte ju inte in några mål där ett tag. Sen så fick vi starta mot BK Häcken. Ja, den matchen torskar vi men på, på världens supermål som Häcken gör ett skott från 35 och sen så forcerar vi så den matchen ska man ju alltså den räknar ju inte jag med som att det var något dåligt liksom utan sen så kommer man mer och mer in i laget och ja, du får ju sitta i premiären jag har precis haft ont i hälen då, jag trampat igenom och sen så får man ju börja starta och sen så tar man ju det därifrån det går ju bra hela tiden liksom tycker jag. Du nämnde i början här att ni hade haft lite vad var det, taktiska genomgångar på Karlberg idag inför matchen mot Göteborg. Är det någonting du kan berätta om det utan att gola för mycket till dem? Eller liksom hur kommer ni spela på ett annat sätt? Eller hur, hur, hur ser Göteborg ut? Jag har ingen koll på hur de kör. De är lite, de är lite tunga va? Eller? Ja, de har ju Boman där fram och Tobias Hussein och så har den där islänningen som springer på allt. Hussein är en av de smartare spelarna som jag har mött i alla fall. Jag fick möta han nere i Dubai och då, då märkte jag direkt att han, han, han tänkte väldigt smart liksom, att ja, styra sin omgivning. Att om han springer där, då går jag åt andra hållet. Så det blev så här, man var tvungen att tänka mer än vad de andra forwards som han mött. Liksom. Det, sen så har inte jag mött Boman men jag fick höra idag att han är väldigt stark i kroppen och försöker använda tyngden av försvararen och typ komma förbi. Liksom. Så att det, det ska bli intressant verkligen att få möta IFK nu igen med, med en ordentlig start. Här, ja, det blir en, en rolig match. Du Tyvärr höll jag på att säga men jag kommer sitta i en bil under den här matchen på väg söderut för jag ska åka till Lodstugan och spela Battlefield. Hur går det med ditt Battlefield-spelande? Jag har inte spelat på... Ja, som vi pratar. Jag har inte spelat någonting. Inte jag Nej. 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 Det ska bli kul. Jag ska åka dit med två jurister och, och köra lite. Vi ska kasta frisbee också. Men det är inte därför vi är här. Utan jag tänkte, om vi går tillbaka lite. När du var i studion senast så... Efter det programmet så var det lite av en lyssnarstorm. Och det var en del hårda ord internt också. För att eh, det var en del personer som uppfattade att jag avbröt dig mycket i den intervjun som gjorde då. Hur, och nu, nu har ju du chansen liksom att berätta hur det var att vara på andra sidan så att säga. Alltså, ble, ble, hur, hur avbruten blev det och hur, hur upplevde du det? Jag tyckte det inte var så mycket avbrytande. Jag tyckte det mer var en... Eh, det var en bra diskussion tycker jag. Alltså det var... Du behöver inte vara snäll nu mot mig utan du får, du får verkligen vara ärlig. Nu avbröt jag dig i och för sig. Du behöver ursäkt för men, men du behöver inte vara trevlig bara för att vi sitter här. Nej, jag, ty- jag tycker det var helt okej. Okay. Alltså det är, det är fullt okej okay för mig att folk pratar liksom och 
Jag, jag tror att jag är mer en, av en lyssnare än en pratare om man ska föra diskussioner i, i, i sig. Eh, om man är i en grupp till exempel. Eh, så att det, på så sätt så tycker jag det var helt okej. Okay. Jag förstår ju nyfikenheten av folk. Liksom, att man, man vill höra vad han säger och man vill ju självklart ställa en fråga hur, hur det känns, hur det är, vad är AIK och allt sånt där. Så att, fullt förståeligt tycker jag. Ja, men då har vi rätt ut det. Det är skönt. Eh... Var det du som frågade? <laughs> eh, och sen var det något mer där som, ja, apropå det, om vi ska blicka tillbaka lite. Eh, du skulle ju hem då efter, efter den eh, inspelningen. Kom du hem den, den kvällen? Kommer du ihåg det? Sist, sist jag såg det så var du på väg i tåg mot eh, Norsborg, Ropsten. Ja, jag åkte en station för långt igen. Ja. Jag tänkte ju inte alls på att jag var på T-centralen. Sen så bara, går du av och bara kollar på mig och jag bara... Jaha. Och så bara ser jag dig vinka. Och så, så åker jag iväg och så bara... Fan, det var ju T-centralen. Det skulle jag ta med tåget mot Akala. Ja, Akala eller vad är det? Akala och... Julsta. Julsta, ja. Så någon av dem hade ju skulle jag ta. Så, så bara, oj då. Så jag fick ju ta tåget tillbaka. Den kom ju precis. Så det var bara att hoppa över. Så jag var ju där efter 30 sekunder igen. Typ kändes som... Jag hade en bild framför mig att du liksom irrar runt i Värtahamnen och liksom fastnade vid någon av de här gasklockorna där. Och, ja, jag vet inte. Jag fick upp lite bilder. Men eh, vad, 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 om du blickar framåt lite nu. Vi ska runda av här snart. Jag kan säga att vi sitter här i springen och en liten gycke. Det är 15 grader varmt. Det är liksom skuggigt men ändå lite soligt och härligt. Eh, vad, vad, det är uppehåll snart också va? Någon slags, eh, är det någon landslagsgrejer och sådär va? Jag, tyckte, jag kan inte det. Är det uppehåll snart? Ja, det är uppehåll om en månad tror jag. Men det är dit har inte jag tänkt ännu. Utan vi har ju, vad har vi? Fem, sex matcher kvar. Så det är väl ja, nästa match jag tänker på mest. Det är väl IFK nu på torsdag. Så, sen är det derby hemma. Eller borta kanske det är. Men det är derby mot Djurgården på måndag sen. Men kanske inte funderar så mycket på. Jag har inte funderat så mycket på det. Jag vet att matchen är där men jag har inte funderat på det. Utan man får ta en match i taget. Det är, vad som helst kan hända så att det man kan, jag, jag gillar inte att typ så här, ah, den matchen om tre veckor så möter vi dem och då måste vi tänka så. Utan jag, jag tar en match i taget och satsar allt man kan på den. Det låter rimligt. Hur, hur går det annars då utanför planen? Har du kommit in i, i samhället eller på att säga? Men det tror jag du klarat av ganska bra. Men trivs du bra här? Ja, jag trivs bra här i Stockholm. Det är, jag bor en, på ett lugnt ställe tycker jag. Jag fick en... En lägenhet på högsta våningen av AIK. Så att på, på så sätt så trivs jag väldigt, väldigt bra. Jag vaknar. Bra utsikt? Ja, jag har en väldigt bra utsikt. Jag ser ända bort till Sundbyberg känns som. Ja, bröt jag det. Du, sa, du vaknar upp, sa du någonting? Ja, man ser. Alltså det är precis det jag tänkte säga. Att man ser, när man vaknar upp så ser jag ända bort till Sundbyberg. Mm. Så att det är ja, ut, bra utsikt. Då. Ända bort till Sundbyberg. Du, det var något, ja, han, eh, Joakim... Ja, jag, ingen an- jag vet ju inte var du bor så att, och vi behöver inte outa dig här. Eh, det var han, eh, Joakim Fröberg, som inte är med så mycket i, i, i rösten. Men han skriver mycket så här saker och ting som man ska tänka på. Eh, just det, det... Just det, den här det har vi inte alls varit inne på. Det är bra, Joakim. Tack för dina inspel. Eh, hur hanterar man det här med att det är övervikt av bra spelare på vissa positioner? Och nu har vi väldigt många bra mittbackar. Alltså inför säsongen tror jag vi har räknat till i alla fall... Ja, då har det förändrats lite. För Sonko är ju, är ju utlånad och sådär. Men, men ändå, hur många är ni? Fem stycken utstudade mittbackar? Fyra är vi. Det är bara fyra nu. 
Vem är femte? Det är, är du per... var femte. Ja, det var han som var femte. Vi hade en till väl. Eller har jag blandat ihop det? Var vi inte i hur många som helst? Vi räknade med Alexander Snäcke kanske. Ja, kanske som sjätte junior som ja. fick vara med. Fast han har man inte sett på ett tag. Ja. Men eh, fyra tror jag. Ja, men vi då, har. Är det, då är det ju rätt okej okay om man har fyra positioner. Eller tre positioner att slåss om. Ja, det tycker jag väl. En konkurrenssituation är... Jag har sagt förut att jag tycker det är jättebra för då, då måste man all, verkligen vara på, sitt, på sin topp. För annars, ja, är den andra killen bättre då får ju den killen spela. Och det, ja. Jag får ta tillbaka det här med att det var en bra fråga från Joakim Fröberg. Det var det inte så, så genomtänkt egentligen. Vi bara har fyra backar på tre, tre positioner. Men däremot så är det väl viss obalans. Vi har lite ont om wingbacks när, när det väl någon är borta skadad. Eller, nu har vi Hauke varit skadad längre tid. Vi har Stipe och vi har Sundgren. Va? Sen, sen går ju Sen går ju Nisse ut ibland. Han körde någon match där ute när någon var borta. Så är, är du öppen för att spela wingback? Jag vill ju helst spela på mittbackspositionen. Uh, om jag skulle spela wingback så skulle det väl vara för lagets bästa. Att det kaosar ihop totalt. Att vi verkligen, verkligen behöver. Men uh, nu kommer ju Jassin tillbaka efter uppehållet. Han tränar ju med oss. Han spelar ju wing. Uh, och sen så får man ju se vad som händer i sommar. Man vet inte. Kul också med, med Ishizaki som har nästan blommat, har alltid varit bra men nästan blommat upp lite extra när han, när han spelade någon slags släpande forwardsroll. Ja, jag tycker Ishii är fantastisk. Det han gör med bollen att när han får den vid sina fötter så skapar han ett väldigt lugn åt oss. Att vi får hålla i bollen och, och, och samtidigt Skapar han någonting med bollen Han spelar alltid någon fri någon, Ger någon annan tid han, Om man inte ger den andra tiden då, då drar han sin kille och sen så spelar han Så att eh, Ishi, ja, Ishi oavsett vad han spelar tror jag Gör väldigt bra för AIK Offensivt eh, Både Stefan Ishizaki och Henne Goito har lagt upp bilder på Instagram När man sitter i någon slags återhämtningsbrallor Som ser som man blåser upp dem eller Vet du vad jag snackar om? Mm. Kan du, har du provat dem? Mm. Kan du berätta lite hur, det, hur de där funkar? Det är ett par byxor ungefär, eller vad säger man? Två långa strumpor ända upp till ljumsken som du drar på dig. Och sen så stänger du det med en dragkedja och sen så trycker du på en knapp. Och sen så blåser de där upp sig. Och sen så känns det som att det är någon som sitter och håller om dina ben. Och sen så åker de upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så att det trycker och släpper och trycker och släpper. Det, har det här ersatt isbaden som var populär för några år sedan? Som jag tänker att det var samma effekt att man skulle trycka ihop blodkärl och muskler och sånt där, eller? Nej, isbaden finns kvar. Eh, Johan Svensson har de isbaden kvar för oss. Efter, och, efter match och efter eh, hårda träningar och återhämtningspass. Hur är det isbaden? Är det någonting för Johan Svensson man tycker om att stoppa ner folk i dem? Eller har de en, en positiv effekt känner du av liksom? Något bra med det eller är det bara obehagligt? Kallt som tusan är det, i alla fall för mig. Jag vet inte, han står och skattar bredvid och jag fryser. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet själv inte om det hjälper någonting. Men om han säger att det hjälper för sin återhämtning så ja, då behöver vi bara hoppa i. Ja, om de orden tror vi runder av. Vi har fått svar på allting. Har, har du någonting du mer vill tillägga? Har du något jag avbrutit dig med som du känner att du inte fick fram? Nej. Eh, kort bara, för jag har, ju, jag har ju visionen om att du kommer spela i landslaget och kanske i Stortgart eller något sånt där, vad, vad, vad ser du själv om fem år? 
Hoppas jag åker på en liten utomlandstrip. Hoppas jag väl på. Det är väl nog vad alla hoppas på. Åka ut, spela för något stort lag någonstans och tjäna lite pengar. Men är det så, kanske bara för när man var yngre och så att man pratade mycket så här, jag vill spela exakt den klubben, det ska vara Benfica eller det ska vara United eller det ska vara så här. Har man blivit lite mer realistisk eller är det bara så här, ja men kommer ett kontrakt så testar man liksom. Eller hur, hur öppen är du eller hur kräsen kommer det vara när du väl, de här anbuden kommer komma? Jag skulle inte vilja spela i, i något... Jo, det sk- klart jag skulle vilja åka till dit. Jag skulle ju säkert ta ett hållighetskontrakt om jag skulle få det. Jag skulle säkert ta tyskt, spanskt, italienskt, engelskt skulle jag säkert ta. Nej, det är inte hundra på. Alltså. Jag tror inte jag skulle ta norskt. Ja, ja, det skulle jag nog ta. Men ja, det är väl inte det jag skulle sträva efter. Utan jag skulle väl försöka sträva lite högre kanske. Tysk lag kanske. Italienskt. Ja, men bra. Du, du, du tar vi och drar. Jag har ett jobb att sköta också så jag kan inte sitta här och gagga med dig hela dagen. Men, men stort tack Jesper för att du tog dig av din dyrbara fritid och hit ner och pratade med mig. Tack själv. Ja, det var Death on the Stairs med Libertines. Och det var framförallt Frank Martin- och ja. Jesper Nyholm. Och Jesper Nyholm. Ja. Roligt att du sa det den ordningen. Det var framförallt Frank Martin precis. och Jesper Nyholm. Ja, precis. Ja, det är... Jag älskade när han, när han skulle liksom be om ursäkt för att han hade avbrutit så mycket förut när, när Jesper Nyholm var här. Och han avbröt för att få säga det. <laughs> ja, det är någonstans Frank Martin i, i, i hans esse. <laughs> Nej, men det var fantastiskt. Och Jesper Nyholm, vi pratade lite om det innan. Han, det, är väldigt, det är roligt med spelare som, som är duktiga på att spela fotboll men de är helt ointresserade av fotboll i övrigt. Mm. Så han, han ger väldigt roliga svar, tycker jag, Jesper Nyholm. Som har varit väldigt bra i år. Och mm. vi har behandlat det lite grann. Men jag tänkte vi, vi tar vidare någon och prata om, om truppen i stort och se vad Noah, Noah tycker vi har en väldigt, väldigt bra backlinje framförallt fem bra innebackar eh, vi har många bra inmittfältare eh, men inte så mycket mer tycker jag vad, vad säger du om, om, om truppen i stort är den felbalanserad eller ja den saknar kvalitet på nyckelpositioner framförallt jag skulle säga att det är, det är ett typiskt spel att det är en väldigt liksom, välmående backbesättning det är ett bra in i mitt fält med mycket olika egenskaper det är inte ytter eller wingbacks eh, som är tillräckligt eh, kompetenta framåt helt enkelt och det är framförallt inte anfallare som är tillräckligt bra heller och det, det syns ju i anfallsspelet också det är ju, de här ytter, ytterspringarna har ju en extremt liksom, stort ansvar i anfallsspelet i den här uppställningen, det är bara att kolla på de lagen som spelar den här formationen ute i Europa också vilka spelare som är där ute och hur mycket poäng de gör och för allt bra Daniel Sundgren gör så gör han inte tillräckligt mycket poäng just nu heller mm. jag tittar på Östersund hur de har, men det kan se mig ungefär en liknande roll och hur han ofta är nyckel för att de ska bryta igenom motståndarförsvar och det är ju varken höger eller vänster springare i AIK så att, där tycker jag att man ska kunna prova något nytt, jag tyckte tycker på så såg väldigt, eller hur hans namn uttalas. På så såg väldigt bra ut i den rollen i stora delar av förra säsongen eh, och med stor utvecklingspotential. Eh, men sen såklart också förvartsidan, det, det säger väl sig självt det är väl ingen analys att göra överhuvudtaget att det behövs någonting speciellt. Nej. Det, det är ju lätt att peka på, på liksom positionerna i sig, men vad, vad skulle du säga är det för t- spelartyper? Det finns ju trots allt oändligt många spelartyper uppe i en anfallsbesättning. Eh, vilken spelartyp behöver AIK? 
eh, vingspelare som, är, som har eh, en, vad ska man kalla det för då? Ett, en smartare rörelse kanske eh, in bakom motståndarnas backlinje behöver överblasta ännu mer eh, det är kanske är en taktisk grej också men som är bättre på, på sista liksom, passningen eller, eller bättre i avslutslägen eh, men framförallt anfallare som eh, Henoks rörelse är ju briljant när han är där uppe och det är för att han är så himla smart det är inte för att han är så snabb utan för att han, tittar, han läser av spelplanen hela tiden, jag älskar det klippet som har cirkulerat på honom när man ser hur han springer och vänder på huvudet som en orolig duva på torg ungefär typ, för att han läser av alltihop och hämtar så mycket information <laughs> Det låter ju lite väl spattigt ja, men det, ser, det ser väl konstigt ut men det, det funkar väldigt bra Ja men det är väldigt roligt att de här spelarna som har blick för spelet, Andreas Alm berättar ju det också i sin bok, ser på spelet om hur det var första gången han mötte Neborsen Novakovic på, på träning och han kändes helt utstirrad för, för Nash gick och stirra på honom hela tiden. Han fattade inte förrän efter ganska lång tid att, att Nash bara registrerade hur han spelade. För att liksom, mm. Det var lite intressant. Mm. Men det finns ju en elefant i rummet här. <laughs> Säg, säger du och kollar eller, på nej men Om man nu pratar om en, om en felbalanserad trupp eller vi pratar om att vi har en, en oerhört bra backlinje. Man kanske skulle kunna säga att den inte... Att, att den inte är för stark utan det är så starka alla lagdelar ska vara. Den konkurrensen ska finnas i alla lagdelar. Men då, då, då finns ju en fråga här som inte, som inte någon av er tar upp. Den, den som har byggt truppen eller skapat truppen eller köpt den så, är, är ju då sportsliga ledningen med Björn Reström i spetsen i alla fall. Mm. Um, om vi ska prata sportchef i AIK. Han har ju suttit ett tag i, i den rollen. Um, vad är din, din analys av det? Vad, vad tänker du om det då? Jag tänker att hans uppgift är att få ihop helheten. Att det inte bara gäller att bygga en trupp som han gör i samverkan med Tobias Ackerman och chefstränaren. Då, som jag har varit Andreas Alm under en lång period och nu är Rickard Norling. Jag tänker också att de resultaten AIK har levererat under Björn Westerms ledning är bra. Och framförallt har man hittat en stabilitet i rätt enda av tabellen. Det är rätt vanligt att klubbar fastnar i att det vi gör är stabilt. Men det blir inte en plattform för någonting mer. Och att tränarbytet som gjordes där och då förra året var ju syftet att ta ett steg till. Man ansåg sig ha slagit in något sorts glastak lite grann med Andreas Alm. Som jag tittar på det utifrån då. Att det är trots de bra resultaten att, att man kan inte stå stilla där hur länge som helst heller. Så över tid har han gjort ett lysande arbete som sportchef skulle jag säga. Jag är ju också frågande till hur det här vinterfönstret har skett. Jag är också frågande till anledningarna till att en spelare som till exempel på så försvann. Till att man inte planerade mer, till att det kom sena värmningar på anfallssidan och sådär. Och att döma vad han säger själv så är jag inte heller helt nöjd med hur saker och ting har, har, har blivit. Det som är, det som är lite liksom speciellt med det hela är ju att man säljer Isak för alla de här pengarna. Man blir av med Obasi som är en spelare som var kanske hela allsvenskans egentligen, om vi ska vara helt ärliga, bästa anfallare när han var där. Det är ju osällsynt med så bra spelare. Och det är ju då klart att de har ett jättetom rum att fylla med forwards. Att man tror då, eller att man går in i den här säsongen med en sportslig budget på de positionerna som på något sätt ska liksom rimma med förra året. Det är inte sannolikt att man ersätter två så bra spelare som har liksom överpresterat sitt värde så mycket som de ändå gjorde. Så där blir ju frågan till varför man inte tryckte in mer pengar till de värvningarna för var det så att Westrum hade så pass lite pengar som ändå la på Kerpich att röra sig med och plocka in Goiton för då, då, då är ju hans händer bunna också så jag vet inte riktigt vad ansvaret hamnar i den frågan det, om, man, om man får tolka hur Westrum uttryckte så är det ju också så att han tycker inte heller att de kanske spelarna hade kunnat värva för dyrare pengar riktigt var värd de pengarna, alltså om man ska försvara mm, honom hur, vad, har, vad har han haft för möjlighet att gå för, på för, 
typ av spelare. Nej, det är, det är ju såklart en avvägning bara han kan göra. Det var intressant att höra vilka spelare det skulle vara för man ska kunna göra en bedömning av huruvida man håller med honom eller inte. Men det som jag, det, det, generellt kan man ju säga bara det att trycker man in mer spelare i en anfallare framförallt, eller, eller mer pengar i en anfallare framförallt, då, då är ju sannolikhet, sannolikheten att den spelaren presterar ofta större. Fotboll korrelerar ju ganska hårt så. Ju mer pengar du spenderar i lön och övergångssumma så större sannolikhet att du får effekt på köpet. Här gjorde man inte det. Så när man aktade sig då för att lägga 15 miljoner istället för 10 på samma goddos eller vad det nu kan ha varit som hände liksom, så har ju goddos ut ett mål i år. Så jag menar, men mm. men, men Kajpic, klart, Kajpic är ju en superchansning. Det är inte mer än så. Liksom. Det, det, det är helt enkelt mm. vad man kommer fram till. Eh, vad säger du, August? Nej, du, du har fått frågan förut. Ja, jag känns som att jag har pratat om det här varje vecka. Det skiter i det, då sträcker vi det. Norling uttalade sig nyligen, jag vet inte vilken dag det var, om att han vill spela med citat sina bästa spelare. Vad betyder det? Gör man det? Jo, eller jag tolkar, väl, jag tolkar honom som att han menar att man lite ska frångå om den här spelaren passar in perfekt i den positionen. Att man, I 3-5-2? Precis, mm. i 3-5-2. Att om, om Johan Blomberg är tillräckligt bra men kanske inte passar som en höger wingback så ska han ändå spela. Det är så jag tolkar honom. Jag kan ha fel också. Det gör mig lite oroad någonstans. Jag förstår väl vad han menar men jag tror väl också att man måste, man måste kunna hitta, hitta rollspelare som passar in i, i den spelidé som, som Rickard vill spela. Och just nu kanske vi inte har den truppen att spela det spelstämmet som, som... Nej, men vi har ju väldigt många mittfältare. Skulle man kunna tänka sig en 3-6-1-uppställning eller en <laughs> 2-6-2? Ja, det, det är väl typ så vi spelar nu känns det som. Det är rådda framme och sen är det en, en här massa, massa centrala spelare egentligen. <laughs> För det, det är där vi har kvalitet som vi har varit inne på. Men ja, just nu så som truppen ser ut så tycker jag att han gör rätt att flytta upp en Simon Tärn eller Johan Blomberg beroende på hur man vill se det bakom en, en valfri forward. Jag tycker att det är alldeles för svagt att spela med två forwards som det ser ut nu. Mm. Ja, nej, men det, den, man måste ju kompensera för det man inte får av de forwards på något sätt. Mm. Och det är väl det jag sa jag menar förut när jag sa att det var bra att trycka upp de två spelarna bakom en anfallare. Marken funkar jättebra mot Sirius när han har ytor att gå djupet på, men han funkar inte så bra när han inte har det. Mm. Vilket är konstigt, för han har inte varit en djuplighetsforward tidigare. Och man förlorar jättemycket med Goitom. Det är ju liksom bara att titta på den första kvarten mot Halmstad, hur spelet ser ut och hur mycket Goitom rör om och skapar ytor för andra spelare och sådär. Och sen när han försvinner så går spelet i stå ganska mycket. Så att man står ju faller lite med honom anfallsmässigt. Man får inte rytm i anfallsspelet utan honom på något sätt tycker jag. Det, det är ju en, en personalfråga och det måste ju åtgärdas i sommar. Liksom. Mm. Joakim Fröberg, producent här på Rosen, har ju lekt med lite andra idéer. Skulle man kunna tänka sig att man spelar ungefär som, som Stuart Baxter gjorde förra året i liggande l att man offrar en kant till exempel och får in en extra mittfältare och eh, centralspelare? Jag tycker att det här spelsystemet bygger rätt mycket på att man har ytterbackar som, som hela tiden är spelbara som äger en hel kant själva. Problemet för mig är att de inte bidrar tillräckligt mycket offensivt. Det är så. Man, de fastnar i den här hästskoställningen och står och väntar. Eh, om man tittar på, som jag sa, som sa förut också, om, på andra lag i Europa som använder, då är det jättevanligt att ytterbackarna avslutar eller slår den sista passningen. Och här kommer det ofta lite höga inlägg, liksom dalande mot bortestolpen, där i bästa fall den andra ytterbacken nickar utanför. Eh, det borde gå rappare och de borde trycka mycket hårdare framåt. Som till exempel man tittar på Italien spelade i somras tycker jag i EM där varje gång de, de kickade in i en viss spelfas som de hade övat in då såg man hur ytterbackarna hade signaler på att okay, nu ska vi överbelasta här nu ska vi skapa kaos i motståndarförsvaret och det gör inte AIK sitt tillräckligt mycket tycker jag Nej. 
Nej, jag, jag kan bara hålla med. Jag tycker att eh, det här spelsystemet som Noah säger, det, det grundar sig så extremt mycket i att ytterbackarna faller väl ut att de är tillräckligt bra. Men, men det är de inte. Så att jag, någonstans är väl kanske det en fråga för Rickard att han får omvärdera om, om det verkligen är det, det mest lämpliga systemet att spela just nu. Mm. Eh, jag tycker väl kanske inte det. Sen, sen vad vi ska spela istället. 2 0 Ja, det är väl det. Är väl det. <laughs> vi får, får, får jobba in 0-0 matcher fram till sommaren och sen värva. Eh, nej, men om, om vi är lite seriösa så vad eh, jag tycker mig se ett, ett AIK som, som går ut och kanske inte spelar glimrande men, men bara går för poängen fram till sommaren. Eh, du, du pratar om att du tror Malmö kommer förstärka också mycket. Har AIK någon chans att vinna sig år, tror du det? Ja, de är ju ett av två lag eller tre lag kanske som har det, skulle jag säga. Så det, det tycker jag att de har, därför att det finns en, en spelidé. Som jag sa förut, de, de behärskar ju någonting som väldigt få lag i toppen gör. Man jämför med till exempel då, oh, vilka ska vi ta... Ja, men ta IFK Göteborg till exempel. De har ju ingen förmåga att kontrollera matchbilder överhuvudtaget. Men, men pratar vi inte om lag i toppen? Jo, förlåt, jag glömde bort <laughs> eh, Nej, men eh, jag tycker att det finns mer mönster, mer linjer i AIK-spelare det finns i Djurgården, även om Djurgården kanske på vissa positioner och framförallt avgörande positioner har, har, har bättre individuell kvalitet. Men visst är det intressant ändå med tanke på jag tänker på det här med förväntningar på olika klubbar och, och hur, hur det kan vi sitter här och pratar om någon slags kris nästan i AIK. Vi, vi gick från en vinst mot Örebro och det kändes som en förlust för väldigt många. Mm. Vi vann ju ändå. Tre mm. poäng. Höll nollan. Och så, vi har ju samma, lika många poäng har vi inte det som Djurgården. Jo. Och där är det någon slags succé. Så här, succén Djurgården. Men jag pratade med en... krisens med AIK. En, det är inte det helt orimligt när vi har lika många poäng. Jag pratade med en, en sportchef i en allsvensk klubb, en stor allsvensk klubb, nyligen som sa att han tycker att man tittar över sikt att AIK är, är den mest underpresterande klubben i Sverige. Och det är väl den här underförstådda förväntan hela tiden på att det borde vara mycket mer. Eh, och den, liksom, den förväntansgraden har inte funnits på samma sätt i Djurgården. Att AIK anser sig ju alltid underpresterande när man inte är bäst. Liksom. Och, mm. den, och har ju de här uttalade målen om att bli störst i Skandinavien i de här sakerna. Så att det, är störst i Skandinavien, skulle jag säga. Ja. Mm. Så, det, så jag menar, det, det, är ju, det, är, det ligger väl mycket i det också. Att, att man, vad man kommer ifrån såklart. Och liksom, mm. Tycker du, tycker du det är en rimlig, rimlig målsättning? eller en förväntning vi alltså, det är framförallt vi supportrar tänker jag som bygger upp den förväntningen på, på oss själva Jag kan ju se utifrån så här att storstäder i länder till exempel, och nu är Stockholm otroligt mycket större än alla andra städer i Sverige brukar ju generellt ha ett lag fotbollslag som är dominant på något sätt och som hela tiden liksom vinner mm. och det har ju inte riktigt varit fallet här och AIK är den största klubben i Stockholm så att där, på det sättet så är det ju så är det såklart en rimlig förväntan att ha Så har väl inte Italien heller? Milan-klubbarna Milan- har ju ändå traditionellt men det är inte, huv- ja. är inte huvudstad men det är en storstad, det är en storstad de största städerna okay, de har man, kan väl, man kan väl städer. då i så fall dra till att Berlin har misslyckats i mm. kontrast till München mm. på något sätt men eh, st- stora städer brukar ha riktigt liksom, lag som allt som vinner ja. rätt ofta Sverige har ju bara en storstad i och för sig mm. <laughs> Säger Noah lite grann och nickar <laughs> <laughs> Nej, men, men, men ja men du, du träffade ju Rickard Norling i en, i en stor intervju inför säsongen. Mm. Nu pratar vi om Norling. Vad, vad tycker du om, vad, vad, vad om Rickard Norling? Han satt och tränade och spelade. Jag tycker han är spännande så till att han är utvecklingsdriven väldigt mycket. Jag tycker omsättet han pratar om fotboll. Han har ett uppdaterat språk när han pratar om fotboll. Han verkar vara extremt mycket av en sökare, vilket han ju tycker om att säga om sig själv också såklart. Men det är bredd att hålla med om. Men det är framförallt det här... Han refererar inte så mycket till 
erfarenhet hela tiden. Han, det är väldigt lite på mina dagar snack och jag är allergisk mot eh, en viss tränartyp som hela tiden vilar sig mot erfarenhet och pratar om hur många år de har inom ett yrke och fram och tillbaka. Mm. Han är mer framåtblickande så på så sätt så har jag lätt att ta till mig av det han säger och gör. Och plötsligt, jag, jag, jag gillar fotboll och spelar. Jag tycker att den är sofistikerad och jag har länge liksom, längtat efter mer av den varan i svensk fotboll. Ja, alltså jag håller verkligen med. Alltså jag älskar just den inställningen som, som Rickard har till det. Det är också därför han fortsätter att vara en spännande tränare för att han hela tiden blickar framåt och, och gör nytt och så. Det var ju samma sak med Andreas Alm också. Eh, till skillnad från att ha tränare som kanske Jörgen Lennartsson eller så, som, kan, som jag mer fick knippa med det här. Mm. När vi ändå är inne på Jörgen Lennartsson, eller nämner honom i alla fall ska vi, ska vi blicka framåt lite mot eh, torsdagens match? Ja, blicka mot, inte så långt framåt. Inte så långt framåt, två Nej. dagar. Eh, Göteborg borta. Eh, jag vet inte, jag har inte så bra minnen därifrån Förutom 0-9 som jag i för sig inte var på plats på eh, Men vi pratade lite miss. om det innan Ja, verkligen eh, Mamma som, som förbjöd mig från att åka eh, Så var det så? Ja, så var det hon, hon skulle åka själv men jag fick stanna hemma eh, Kan man kanske förstå eh, någonstans eh, Men eh, jag Va, bara, Hur menar du då? Eh, jag var 14 år 13, 14 Ja, någonstans Nej. där men, ah, får... Skön mamma då så här, jag, jag ska åka, du får stanna hemma ja, jag, tror att, jag tror att dealen var lite så här, att Du får hålla mig i handen hela, hela resan då. Det, det Du tittar på mamma på tv Och dricker upp segerjublande ja, Exakt jag har, bara, alltså, jag har aldrig sett Arko vinna i Göteborg tror jag Okay. Så att det är väl dags nu Så att jag, jag tänker att jag, jag stannar nog hemma på torsdag Mycket bra Så mamma, att... mamma åker antar jag Nej, hon är på Grekland och dricker mytos och, och solar. Alltså. Så hon är bra. Men vad, vad, vad är dina tankar inför matchen, Martin? Mina tankar är att jag åker. Ja, du åker. <laughs> jag, alltså, Göteborg ser ju inte bra ut, tycker jag. Det jag har sett. Jag tycker att de ser ut som ett riktigt trött lag. Mm. På många sätt. Och sen, ja, vi får väl se. Vi har ju inte många mål. Men man behöver bara göra ett. Ja. Om man stänger bakom. Jag tror inte vi behöver släppa in någon mål mot, mot Göteborg. Faktiskt. Nej, det tror inte jag. De ser, ser otroligt iskall ut. Ja. Det är inte så att man är livrädd. Så här, och nej, nej, Sen nej. vet man ju i och för sig att Tobias Hussein gör ju mål mot oss på Ullevi. Det känns som att han alltid gör det. Han vilade senast också. Ja, han hoppar väl in nu bara sista. Kom in en stund, ja, men de bilade honom inför den här matchen. Ja. Nej, men jag håller verkligen med. Jag tycker Göteborg har sett extremt svaga ut. Jag såg mm. dem igår mot Djurgården och så extremt intetsägande och liksom, det var verkligen som att de gick ut mot Djurgården och sa okej, okay, nu försöker vi kämpa till ett 0-0. Så att det ska inte vara en omöjlig uppgift. Jag vet inte, Noah, du kanske har sett Göteborg lite mer. Ja, och framförallt har jag sett dem många gånger senaste året. Och tycker väl att det finns en röd tråd inom sättet att de spelar på. Just det här som vi var inne på tidigare, att de har svårt att kontrollera matcher. Det är AIK, inte AIK. <laughs> det finns en röd tråd i hur Göteborg spelar, det är att de inte kan kontrollera matcher. Ja, det, ja, men det är så. De, de måste liksom, och det, tittar man på matchen när de vinner. Eh, jag tog, plockade fram statistik på det här, att de har spelat, de har vunnit åtta av sina senaste 23 matcher. Varav sex av dem har kommit på hemmaplan. Men alla utom mot AIK och Östersund har varit mot, mot lag som har slagits i botten eller varit nykomlingar. Och eh, det säger någonting tror jag just det här att man kan, man kan på sin individuella kvalitet kriga ner lag på hemmaplan. Men när man möter bättre lag så får man svårare att liksom med, med någon sorts taktiska verktyg eller spelmönster luckra upp dem och eh, jag tror att AIK inte får fastna i 
det är någon sorts sluggerföreställning där liksom, med en matchbild som, som passar i Göteborg som är ostrukturerad på det sättet att, att de får kriga ner AIK men jag håller med, de står stilla på något sätt de står stilla och de har ju dessutom problemet man tittar på att det är turbulens i AIK och då har alla hela tiden i alla fall sedan Björn Westrum kom in som sportchef varit så att han har lyckats hålla ihop med sin tränare på något sätt och, och få sportsresultaten och, och fortfarande bära man är ju rätt frågande till hur nära Mats Gren och Jörg Lennarsson sitter varandra där i den pågående turbulens som IFK Göteborg just nu försöker rida ur så där, där är man, det är väl en styrka i AIKs fall då om man jämför de klubbarna på det sättet där. jag är inte riktigt säker på att de klarar den, den här perioden på det sättet ja. mm. Men bör man gå ut mot Göteborg bör AIK gå ut och försöka föra matchen eller tycker du att man ska låta Göteborg möjligtvis föra matchen? Ja, det kan bli intressant. Ja, ja, det skulle jag... vara intressant att se hur de skulle bära så då. Lämna över initiativet. Ja, Problemet bara för AIK är att jag ser inget liksom blixtrande omställningsspel där. Mm. Å andra sidan, som, som mot Sirius när de ställde backlinjen högt och skapade man mycket chanser. Så att locka upp i Göteborg skulle kunna vara så klart. Och de förväntas ju också på hemmaplan med liksom, i symbios med sin publik där på något sätt trycka ner sitt motstånd. De kommer inte kunna liksom, som de gjorde mot Djurgården nu, gå ut och ställa sig och stänga igen. Så att, man lockar fram Poseidon. Kom sig, kom sig, kom sig, kom sig på Poseidon. Sen så Ja, mål. Eller så låter man bara Bjersmur få bollen så blir det mål. <laughs> han, jag, han är inte din favorit, Martin. <laughs> du hakar upp till bollen den här veckan också. <laughs> ja, det är. Mm. Nej, men det ska bli spännande att se Göteborg. Det, 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 jag tror att det kommer att gå vägen. I värsta fall blir det väl 0-0. Men jag tror inte det blir värre än så. Nej. Ni får bjuda på en målfest nu. Det känns som att ni skyldiga alla oss som tittar på alla matcher. <laughs> ja, vem ska göra dem då? då? Från AIKs del. Ja, festen. Vem skapar festen? Nej, det är ju alltid Blomberg känns det som, som är den som faktiskt liksom kommer undan med målskyttet i behåll. Ja. Mm. Per Karlsson ger mål. Jag känner att det är, det är på, sin, på sin plats att Simon Tern faktiskt ger mål. Ja. Mm. Vi, vi pratade om det förra veckan också, så det är lite tjatigt. Men han har varit väldigt, väldigt fin och väldigt bra, men, men poängen saknas. Poängskörden... Poängen saknas hos alla. Ja, jo, så är det ju. Eftersom vi inte gör några mål är det, är det svårt att göra poäng. Mm. Men jag, jag hoppas och tror att, att Simon Tern, att det lossnar ordentligt mm. på honom mot, mot Göteborg. Hoppas jag också. Och du stannar hemma. Det är i alla fall lite grann tala för, för vinst. <laughs> så jag vet inte mamma kunde komma också. Vi, ska, vi kommer ju inte komma ut med något avsnitt förrän veckan efter. Och det kommer ju att vara där emellan. Vi kanske ska säga någonting om det. Ja, för fan, på måndag. Det är roligt, för nu är inte Björn här, Enjebo, som jag kunde alltid liksom, ta upp hans... Han har ju en speciell uppladdning. Han ligger, alltid, han, han ligger ju alltid i fosterställning. I, i köket. Från att han vaknar på morgonen till att matchen börjar. Och du vet, de har ju tre barn. De får inte mat. Det är, så här, det är jättejobbigt. Alla gråter. Hans fru gråter. Snälla Björn, kom upp. Gör lite frukost. Och så ligger han där för att han är så förstörd. Ja. Hur fungerar du, August? Jag är väl kanske någonstans något, något mellanting då. Jag, jag tycker också derbyn rent emotionellt är extremt jobbigt och det, det händer inte mycket på, på jobb eller i skola och, eller vad det är. Derbydagar. Sen har vi lite andra åtaganden under derbydagar som, som man också måste hålla fokus på. Ja, uh. Som förhindrar dig från att falla ihop i Precis. den trasan. Exakt. Jag brukar se derbyn som en glädjens tid och det brukar ju vara det mot Djurgården ofta. Mm. Men frågan är om vi har haft Hur rädd är man för att det inte ska fortsätta Alltså att det ska vara slutet på en epok nu här Ja alltså man börjar ju närma sig Någon slags statistiskt Det måste ju ta slut någon gång Precis. Det är det jag har lite så här extra ångest för att så här, Dels såklart att förlora Om Tjugon är ju aldrig kul Men att vi ska vara de som bryter deras liksom Derbyspöke Det blir någonstans dubbelt upp I ångesten Mm 
Och, och jag har ju inte sett under de åren jag har varit aktiv har inte jag sett Djurgården så här bra, tror jag. Som, som inför den här matchen. Jag tycker väl ändå att favoritskapet ligger på dem. På deras, på, på deras samma plan. Klassiskt skjuter över favoritskapet. Ja, det där var intressant. Ja. Så det skulle jag aldrig kunna säga. Nej, men jag, ty- jag tycker att de, de, de har sett bättre så sett bättre ut än, än vad vi har i inledningen. Så att, tycker du verkligen? Ja, det tycker jag. Men, men samtidigt, vi är AIK, det är klart vi, vi ska gå ut för att vinna. Det ska vi göra även på torsdag mot Göteborg. Men det är en jävla tuff period vi, vi har framför oss med tuffa matcher. Det är det. det, är det. Mm. Ehm, ja, in, ja det, det är, vad är klockan? Den börjar närma sig kvart över nio. Det är några timmar kvar här på... På, på ditt 21-åriga liv, August Spångberg. Det är som att livet tycks ta slut sen. Ja, snart så. I hans fall. Nej, men du, du, det här är ju sista självande timmarna på din 21-årskarriär. Ja, precis. Ja, födelsedag imorgon. Mm. Om det var det du syftade på. Ja, det var det jag syftade på. Ja. Stort grattis, August Spångberg. Tack. Grattis. Tack. Där betyder måndag. Passande nog så tänkte vi gå ut med Monday Morning. Tack till alla som har lyssnat. Tack till Noah Bachner. Stort tack till Noah Bachner framförallt. Eh, vi andra som har programmet idag, det är du, August Bomberg, det är Jimmy Rudén där ute. Och sen så är det... Frank Martin. Frank Martin Engström har varit ute på Karlberg. Joakim Fröberg har varit med på distans. Och sen är det du, Martin. Och så är det jag och så har Nathalie Bergström varit med här i bakgrunden och roddat och producerat också. Och stöd AIK Tifo. Och stöd AIK Tifo. Ska du säga Tifo, siffrorna? Ja, det blir ju också någon sån här upprepande. Ja. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 9, 6. Töm era spargrisar. Monday morning you showed the fight
of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.